0: Hallo, herzlich willkommen zum Helden und Wesenäre Podcast, wobei nicht ganz, denn dieses ist die Zukunfts-Acker-Reihe. Ähm, jetzt gleich wird Markus hier übernehmen und wir haben heute das Thema Land und äh, Ernährungswirtschaft und wir haben noch einen weiteren Gast und zwar den Christoph Schmitz von Acker e.V., ja, wir werden hier über ähm, neue Themen reden. Der Podcast wird sich damit hier ein bisschen ändern. Das ist die erste Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich denke, meine Gäste auch so ein kleines bisschen. Ähm, ich übergebe jetzt einfach mal das Zepter direkt an Markus und äh, frag dich, sag mal, Markus, warum hast du eigentlich den Christoph hier zu dem Podcast eingeladen?
1: Bevor ich äh, darauf eingehe, Georg, erstmal noch großes Danke, dass ich zwölf äh, Folgen lang deinen Podcast quasi kapern darf und wir das gemeinsam machen. Und Christoph habe ich aus mehreren Gründen gleich eingeladen. Auf der einen Seite haben wir sehr ähnliche Wurzeln. Wir kommen beide vom Bauernhof und haben beide landwirtschaftliche Ausbildung beziehungsweise Christoph hat sogar promoviert in dem Bereich. Ähm, und das Spannende ist daher Strukturwandel, Veränderung, ähm, quasi die gefühlt manchmal übereinkommt, haben wir an unterschiedlichen Stellen erlebt. In der Landwirtschaft, wo das sehr, sehr extrem war. Christoph aber zusätzlich ist auch noch in der Kohleanbauregion und von daher äh, quasi da auch noch mal Erfahrung gemacht. Das heißt, was macht es mit Menschen, wenn so eine Veränderung, die man teilweise wenig kontrollieren kann, übereinkommt? Und es spannende eben Christoph ist nicht jemand, der sich verändern lässt, sondern der selber Veränderung gestaltet. Das macht er bei Acker. Und äh, da freue ich mich riesig über den Einblick, den, uns, den er uns heute gibt. Und ähm, ja, vielleicht bevor ich äh, quasi Christoph dir das Wort übergebe, noch mal ganz kurz, was die erste Folge ist. Also wir werden jetzt vier Folgen zur ähm, Enkelfähigkeit in Land- und Ernährungswirtschaft haben, werden dann gemeinsames Event machen, danach quasi aus diesem Teilsystem in die Wirtschaft eintauchen, da das Gleiche nochmal und dann für Gesellschaft, Gesellschaftspolitik und ähm, da eben schauen, wie können wir insgesamt zu mehr Enkelfähigkeit kommen, was hemmt momentan gute Lösungen daran, sich entwickeln zu können und ähm, auf der anderen Seite, was wenn denn Lösungsbausteine, um da nächste Schritte zu gehen? Ja, damit würde ich gleich äh, zu dir rübergehen, Christoph. Ähm, ein bisschen, was habe ich schon verraten, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wer bist du eigentlich? Ähm, was machst du? Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, Danke
2: dir erstmal, Markus, auch für die tolle äh, Einführung. Äh, für mich sehr geehrt, äh, hier zu sein und äh, mit dir zu sprechen. Ähm, kurz zu mir. Also ähm, ich bin, Christoph, äh, ursprünglich aus dem Rheinland, wie du schon gesagt hast, äh, auf einem Bauernhof groß geworden in der Landwirtschaft ähm, und äh, ja, mit diesem Thema auch von ja, Kindesbeinen an natürlich sehr vertraut und äh, das war für mich eigentlich so das Normale, äh, wie man aufwächst, äh, bis ich dann äh, natürlich festgestellt habe, dass das eigentlich äh, ein Stück weit auch natürlich ein Privileg ist, äh, in diesem Umfeld groß zu werden, aber vor allen Dingen auch eine Ausnahme, weil äh, die meisten Leute schon relativ äh, weit weg sind von diesem Thema ähm, Landwirtschaft und wo die Lebensmittel herkommen und äh, das eben auch eins äh, der Ursachen äh, der, der Proble des Problems ist, dass, äh, dass wir äh, einfach nicht mehr äh, diesen Kontakt haben. Und äh, genau das hat mich ziemlich beschäftigt äh, mein, mein Leben lang äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Äh, zunächst vor allen Dingen wissenschaftlich. Äh, da war ich äh, an zwei Instituten, die sich auch äh, mit diesen Themen beschäftigt haben, Eins in Washington, eins äh, in Potsdam am Institut für Klimafolgenforschung, wo ich mich halt viel mit den Themen Klimawandel und Landwirtschaft, wo es auch darum geht, äh, dass viel von dem, was wir produzieren, weggeworfen wird und eben dazu beiträgt, dass äh, wir sehr viel Ressourcen eigentlich verschwenden ähm, und das am Ende natürlich auch mit dem Thema wie Wertschätzung zu tun hat. Und zum anderen, neben meinem Wissenschaftlerherz, hatte ich immer schon ein Unternehmerherz in mir pochen. Ich äh, habe schon als kleiner Junge angefangen, äh, Weihnachtsbäume bei uns äh, anzubauen und dann zu verkaufen und habe damit auch mein Studium finanziert. Und das war immer was, was mich sehr interessiert hat, wie man auch unternehmerisch Lösungen schaffen kann. Und ähm, mit der Geburt meiner Tochter äh, 2012 kam dann eben genau die Idee, äh, zu sagen, wie wächst sie eigentlich jetzt auf, eben nicht mehr richtig auf dem Land äh, und äh, wie tun das eigentlich auch die vielen, vielen anderen Kinder? Ähm, und wo, an welchen Punkten haben sie eigentlich die Möglichkeit äh, zu verstehen, wie, wie Lebensmittel entstehen, wie Natur funktioniert, wie am Ende auch das Ganze mit Nachhaltigkeit zusammenhängt? Und aus dieser Idee ist dann eben Acker- bzw. die Gemüseakademie geboren. Ähm, und
1: äh, ja, da sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber. <lacht> Finde ich super spannend. Vor allem äh, viele Aspekte, wo ich nochmal nachhaken würde, eine ähm, nochmal zu deiner Abschlussarbeit, ähm, wo du studiert hast, ähm, das äh, PIC in Potsdam, ähm, die arbeiten ja auch immer am IPCC mit, an dem äh, quasi Welt- oder der Weltklimarat, an dem wichtigen Report, wo stehen wir eigentlich gerade? Und du hast nochmal die Parallelen zwischen Land- und Ernährungswirtschaft und ähm, den Herausforderungen des Klimawandels ähm, quasi genauer untersucht. Wie eng hängen denn diese Themen zusammen? Was waren denn da wichtige Ergebnisse aus deiner Arbeit?
2: Ja, die hängen natürlich sehr, sehr eng zusammen. Also die Landwirtschaft ist einer der entscheidenden Sektoren, die am Ende natürlich vom Klimawandel betroffen sind, aber auch natürlich den Klimawandel beeinflussen. Und das war vor zehn Jahren natürlich noch weniger, ähm, ja nicht, nicht bekannt würde ich nicht sagen, aber ähm, hatte man weniger auf dem Schirm, als das jetzt der Fall ist. Jetzt äh, merkt man schon, dass es äh, zunehmend auch im Bewusstsein ist, dass die Landwirtschaft eigentlich einer der Schlüsselsektoren ist. Ähm, damals war das noch ein bisschen weniger der Fall äh, und ich fand das sehr spannend, äh, dass damals dieses Angebot von PIC kam, dort die Promotion zu machen und eben in einem sehr interdisziplinären Umfeld mit Mathematikern, KulturwissenschaftlerInnen oder PhysikerInnen ähm, an so, solchen Themen zu arbeiten. Ähm, und da war damals nur mein Chef, äh, der jetzt auch noch bei uns im Beirat ist, Professor äh, Hermann Lotze-Kampen, der einzige andere Agrarökonom. Ähm, und äh, das fand ich spannend, dass wir da dieses Thema Landwirtschaft auch im Pick äh, stärker voranbringen und vor allen Dingen auch das Thema Landnutzung, also wie wird das Land genutzt? Und äh, ähm, da gibt es sehr, sehr viele spannende Zusammenhänge. Ich habe das damals äh, im Verhältnis zu der Deforestation in, in äh, Südamerika war ein Paper, was ich gemacht habe oder eben zu dem äh, der, der Wasserproblematik. Also das, was wir auf dem Teller haben, hat halt ganz äh, ja, fundamentale ähm, Auswirkungen auch auf die, den Wasserhaushalt in den produzierenden Ländern. Also da gibt es sehr, sehr viele ähm, Verbindungen und ähm, das kommt Gott sei Dank immer mehr äh, auch auf die Agenda. Und was mir dann wichtig ist, dass eben nicht die Landwirtschaft dafür äh, ja quasi geblamed wird, sondern eben wirklich auch gesehen wird als einer der Lösungssektoren. Äh, äh, weil die Landwirtschaft kann eben dazu beitragen, dass auch ähm, vor allem der Klimawandel auch gehemmt wird und äh, das, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das erkennt und das eben fördert und da eben die Bauern äh, und Landwirtinnen als, als wirklich Lösungsakteure äh, ähm,
1: sieht. Ja, finde ich total super. Also auf den Aspekt werden wir dann später definitiv nochmal ein Stück weit drauf eingehen, wenn es um die Lösungen geht. Ähm, jetzt finde ich es interessant, also wir haben nochmal Akteure, du hast äh, Lebensmittelverschwendung angeschrieben, also Raphael von Surplus wird nochmal äh, mit dabei sein. Ich finde es ja, auch spannend, weil du das Thema Wasser angesprochen hast, auch da viele Akteure, die bei uns im Sektor unterwegs sind. Du hast hier aber ein ganz anderes Instrument, ähm, oder was heißt ein anderes Instrument, aber was äh, die Dinge noch mal miteinander verbindet. Und zwar Bildung, Bildungsarbeit. Und das passt dann wieder zum Acker, zum Zukunftsacker ähm, ganz gut dazu. Was macht ihr denn bei Acker und äh, wie arbeitet ihr da?
2: Ja, also ähm, genau, dieses, diese Herausforderung, die habe ich dann halt auch in einer Arbeit dann auch äh, beschrieben, die hieß Entfremdung der Gesellschaft von Lebensmitteln und ähm, die Ursache ist wirklich, wie ich es eben schon angedeutet habe, äh, dass wir einfach ähm, nicht keinen Kontakt mehr im Alltag haben. Ja? Wir haben die Berührungspunkte verloren. Äh, für uns sind Lebensmittel vor allen Dingen etwas, was im Supermarkt ist, was wir dort einkaufen und dann äh, was auch immer zur Verfügung ist. Und ähm, wenn wir nicht aufpassen, äh, gibt es Kinder, die aufwachsen, ohne jemals selber äh, gesehen haben, dass, dass eine Möhre aus einem kleinen Samen kommt ja? und dass es eben mehrere Monate braucht, bis sie fertig ist. Und genau da anzusetzen und äh, viele Herausforderungen, auch viele Probleme, die wir äh, gesellschaftlich sehen und ähm, Konflikte, ähm, ich sage jetzt nochmal, ne, zwischen wir haben es wir satt und wir machen euch satt, äh, all diese äh, Diskussionen, die es dort gibt, die ähm, wären, glaube ich, weniger da und wären deutlich geringer, wenn ähm, jeder und jede das äh, selber auch schon mal alles gemacht hätte und verstanden hätte, was da eigentlich hintersteht Und wir würden, glaube ich, ganz anders mit Lebensmitteln umgehen. Wir würden damit äh, völlig okay sein, dass eine Möhre auch mal krumm ist äh, oder dass mal das Ablaufdatum drüber ist oder dass eben auch, dass eben Gemüse äh, vor allen Dingen auch ganz essentiell für, ähm, äh, für unsere Gesundheit ist, aber auch für die Gesundheit des Planeten. Ähm, und das sind alles Aspekte, die man nur versteht, wenn man selber auch äh, mal Lebensmittel selber angebaut hat, wenn man diese gesamten Prozesse äh, verstanden hat. Und das ist genau unsere große Mission, dass wir dies in die, in die Gesellschaft bringen und vor allen Dingen natürlich in die, ähm, in die Schulen und Kitas, damit es auch wirklich jedes äh, Kind erreichen kann.
1: Finde ich super. Ähm, ich habe noch einen Aspekt, den habe ich am Anfang gar nicht betont, warum ich dich auch super gerne gleich in der ersten Folge dabei habe, das Thema Wirkung. Wie mhm. ihr Wirkung aufbereitet, finde ich super inspirierend, ähm, was habt ihr denn bisher mit Acker bewirkt ähm, und, und äh, wie stufst du das Thema Wirkung ein für Lösungen generell?
2: Ja, also Wirkung ist unsere Währung, das ist quasi unser Grundsatz. Ne? Wie für ein normales Unternehmen der, der Umsatz oder der Gewinn entscheidend ist für uns die Wirkung. Deswegen ist es wichtig, dass wir genau Bescheid wissen, wie wirken wir und wie können wir das eigentlich noch verbessern? Deswegen haben wir damals schon, oder habe ich damals mit meiner Schwester, das war nämlich noch vor der Gründung, ähm, ist, meine Schwester ist Lehrerin und mit ihr habe ich das einfach mal ausprobiert, diese, diese Idee, Kinder auf den Acker zu bringen. Haben wir damals schon eine Bachelorarbeit äh, quasi vergeben, haben 15 Kinder äh, äh, mitmachen lassen und 15 Kinder haben das gleiche in Theorie bekommen. Das hat sich ganz gut ergeben, also es war jetzt keine Diskriminierung ähm, und konnten da schon ein kleines Experiment machen und äh, die Bachelorstudentin hat äh, schon ermittelt, wie stark dieser Praxiseinfluss eigentlich äh, dann am Ende auf die, auf die Lernwirkung, äh, wel welchen Einfluss es da gibt. Und das haben wir eigentlich fortgesetzt. Wir haben dann schon 2014 mit unseren ersten sechs Pilotschulen schon eine erste, äh, eine erste Wirkungsanalyse gemacht und haben uns immer, und das kann ich auch jedem und jeder Sozialunternehmerin äh, empfehlen, so früh wie möglich sich mit diesem Thema Wirkung auseinanderzusetzen. Und wenn es nur in kleinsten Maße ist oder wenn es nur mit Studentinnen und Studenten ist. So kommt man so langsam rein in das Thema und immer mehr und so sind wir jetzt beim neunten Wirkungsbericht dieses Jahr und das ist schon ein dicker Schinken, der dabei rumkommt und wir sind bei jetzt glaube ich über 25 Abschlussarbeiten, über zehn verschiedene Kooperationen mit Unis und Forschungsinstituten und sind wirklich richtige Expertinnen und Experten in diesem Feld und ich glaube, dass diesen Anspruch sollte jeder und jeder haben, der irgendwas äh, in der Gesellschaft auch verändern möchte, äh, dass er die Wirkung auch genau evaluiert und weil einfach viel auch gemacht wird, was am Ende verpufft und äh, das ist schade um die, um die Ressourcen, um den Einsatz und ähm, da, da können wir viel mehr äh, daraus lernen, wenn wir, wenn wir die Wirkung im Blick haben.
1: Jetzt sind nicht alle, die den Podcast hören, ähm, direkt Sozialunternehmerinnen, Sozialunternehmer oder SozialinnovatorInnen. Ähm, wie würdest du deine Oma-Wirkung beschreiben?
2: Mhm. Also <lacht> Wirkung ist, äh, dass wir vor allen Dingen in, das, ähm, in das, erst in das Bewusstsein gehen und dass das dann in ein Handeln, in ein verändertes Handeln äh, umwandelt. Es bringt nichts, wenn am Ende die Kinder an unserem Programm teilnehmen und haben alle Spaß und es ist super, das ist zwar schön, äh, aber am Ende äh, schieben sie immer noch die Tiefkühlpizza rein oder äh, essen Fastfood oder werfen die Lebensmittel weg. Dann hätten wir keine große Wirkung, dann würde es vielleicht... Äh, interessant sein, die Kinder kommen wieder, aber das ist nicht unser Ziel, äh, sondern unser Ziel ist wirklich, dass das in ein verändertes Handeln übergeht, äh, also vom Bewusstsein ins Handeln und dass das eben auch eine vor allen Dingen eine, eine sehr nachhaltige äh, Wirkung hat, dass alles über auch einen gewissen Zeitraum das äh, anhält und ähm, dann und das ist dann im Ende so ein bisschen die Königsdisziplin, dass wenn wir es schaffen, dass das im kollektiven, anderen Handeln äh, endet, dass es, dass es sich auch im System verändert. Also dass wir am Ende dahin kommen und es keine Lebensmittelverschwendung mehr gibt oder dass äh, ganz anderes Bewusstsein über Gemüse und über Gesundheit, äh, gesunde Ernährung da ist, über Nachhaltigkeit. Und äh, daran haben wir immer, arbeiten wir immer, das System zu verändern. Und äh, in unserem Fall jetzt auf die Gemüseakademie bezogen, ist es dann vor allen Dingen auch das Bildungssystem, und da ist unser großes Ziel, dass wir ähm, es schaffen, bis 2030 es eigentlich so zu etablieren, dass es ganz normal ist, dass jedes Kind äh, in der Schule und Kita lernt, äh, ja, wie Lebensmittel entstehen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Das muss so selbstverständlich sein, wie, ja, wie es Sport, Musik oder Kunst gibt. Äh, und das muss auch eben draußen stattfinden und eben nicht im Klassenraum. Und das ist halt äh, am Ende große systemische Wirkungs-, äh, unser großes systemisches Wirkungsziel.
1: Und das finde ich super spannend, Christoph, weil da habt ihr ja, so viele Parallelen auch mit dem, was ihr macht, was der Zukunftsacker macht, weil das ist ja in der Landernährungswirtschaft, wir ernten, was wir säen, genauso wie in der Gründungswirtschaftspolitik quasi, je nachdem, ob wir sagen, wir wollen möglichst viel finanzielle Rendite oder ökologische, soziale Rendite, werden wir genau das ernten. Und bei der Politik, die den Rahmen bereitet, damit das Feld eigentlich bereitet, den Acker bereitet, welche Ideen können sich entwickeln. Ich glaube, da bewirkt ihr bei den Menschen, die euer Programm durchlaufen, noch, viel, viel mehr als wie ähm, nur ein Verständnis für, für Land und Ernährungswirtschaft eben in die Gesellschaft zu tragen.
2: Absolut. Also genau, es geht am Ende wirklich äh, um mehr als rein das Wissen, äh, sondern wirklich, dass es in ein anderes Bewusstsein übergeht und Deswegen setzen wir auch sehr früh auch an, bei den Kleinsten quasi. Und wenn die schon ganz natürlich mit, auch schon alleine mit dem Medium Boden umgehen und einfach natürlich Verständnis aufbauen, wie wichtig am Ende der Boden ist, wie wichtig die Biodiversität ist, wie wichtig die, die Umgebung ist, wo sie leben, dann verankert sich das natürlich ganz anders. Auch wenn wir natürlich auch gerne mit Erwachsenen arbeiten, die, die wir versuchen auch natürlich noch auf den richtigen Pfad zu bringen.
1: Ja, ich würde äh, jetzt gerne ein Stück weit zur Herausforderung in Land und Ernährungswirtschaft. Im Endeffekt stecken wir ja schon mhm. ein bisschen drin. Du hast es von der Entfremdung gesagt und du hast ein Beispiel genannt, ähm, das ich witzigerweise auch in meinen Notizen noch stehen habe. Und zwar die zwei Bewegungen. Wir haben es hat, ähm, eher aus ähm, der ganzen Verbraucherbewegung ähm, entstanden, und wir machen euch hat ähm, viel aus konservativem landwirtschaftlichen Umfeld und Manchmal habe ich das Gefühl, also wenn ich, äh, ich war jetzt beim 20-jährigen Grundkurstreffen des Bayerischen Bauernverbands, das ist ein bisschen so Funktionärskaderschmiede ähm, eines Bauernverbands und da gab es dann so ein Rollenspiel, Dialog Landwirte ähm, und Verbraucher und ähm, gefühlt, würde ich sagen, von den 30 Leuten, die ähm, dabei waren, war eine Person dabei, die wirklich einen Dialog auf Augenhöhe hingebracht hat und bei mhm. den anderen war es eher eine Angriffs- oder eine Verteidigungshaltung.
2: Mhm.
1: Und das andere Extrem, wenn ich in Berlin auf irgendeiner Feier unterwegs bin, mich mit Leuten ein bisschen unterhalte und dann über landwirtschaftlichen Hintergrund sage und dann kommen auf einmal Dinge, die so weit von der Praxis, von der Realität mhm. entfernt sind. Das heißt, in meinen Augen ist es, wie können wir da mehr Dialog schaffen, dieses mhm. Miteinander, geht es überhaupt noch unter Erwachsenen oder sind wir dann oft so voreingenommen von unseren Vorurteilen, dass wir dem Gegenüber gar nicht mehr zuhören wollen, nicht mehr zuhören können. Wie beurteilst du das mit eurem Blick, weil ihr relativ jung anfangt? Das heißt, da mhm. bin ich noch aufgeschlossen, da bin ich neugierig, da möchte ich Dinge dazulernen und erfahren, erleben. Ähm, und ist es als Erwachsener dann einfach viel, viel schwerer? Also ihr geht ja auch in Unternehmen. Also von dem her habt ihr ja äh, die unterschiedlichen Zielgruppen und dann einen ganz guten Einblick, glaube ich.
2: ja. Also erstmal, äh, das glaube ich, was du beschreibst, das ist wirklich eine, eine Riesenherausforderung und dieser Gap, äh, der ist immer größer geworden in den letzten Jahren und da ist natürlich eine Ursache wirklich diese, diese Entfremdung von dem Thema, dass dass da viel wenig drüber, dass man da wenig drüber weiß, ja? das ist das eine und das andere ist natürlich, dass die Landwirtschaft sich auch ein Stück weit von ihrem Ursprung entfremdet hat, äh, Stichwort Industrialisierung, dass die Höfe einfach nicht mehr offen sind, äh, dass... Äh, ist da ja wie so kleine Wirtschaftsunternehmen äh, ähm, funktionieren und dementsprechend auch da den Kontakt äh, zur Gesellschaft verloren haben und ein Stück weit ist das auch eins der, der, der Ziele ähm, dass wir natürlich auch da wieder eine Grundlage legen ähm, dass Kinder erstmal wieder das Bewusstsein haben äh, dass eben Radieschen das ist immer so interessant wenn die Kinder dann weiß ich äh, in der ersten Stunde oder ganz am Anfang äh, säen und sagen hey wann kann ich denn kann ich die nächste Woche ernten ja also das ist schon genau das Erste, ähm, wo, wo man sieht, wie weit die eigentlich davon entfernt sind, was es eigentlich bedeutet, äh, dass man am Ende ein fertiges Radiesen, fertige Möhre oder Kohlrabi in der Hand hat, äh, dass es das erstmal viel Arbeit ist, aber auch äh, viel Energie von der Natur kostet, was äh, ähm, dafür gebraucht wird und ähm, das ist dann einfach wirklich verankert und äh, das ist, glaube ich, erstmal eine ganz, ganz wichtige Basis äh, für alles und, ähm, und wir versuchen auch dann äh, mit in verschiedenen Projekten auch die Kinder dann auf äh, die Bauernhöfe zu bringen, um auch noch mal die richtige Landwirtschaft zu sehen und sich auch zu vergleichen. Also es ist weniger wie der klassische Bauernhofbesuch, wo die Kinder große Augen haben und ganz viel staunen, sondern sie gehen wirklich da auch selbstbewusst hin und können mit, der Land mit dem Landwirt oder der Landwirtin dann auch ähm, fast schon kollegial sprechen und sagen, ja, wie war denn dein Jahr? Wir, wir machen das auch so, dass sie sich erstmal gegenseitig Briefe schreiben und dann kommt auch zuerst der Landwirt oder die Landwirtin zu den Kindern und guckt sich das an, wie die das machen und das dann wirklich auf Augenhöhe und dadurch generiert man natürlich ein viel höheres Verständnis füreinander und zwar für beide Gruppen. Ne? Also auch eben die Landwirtinnen und Landwirte geben uns Rückmeldung, wie wichtig das für sie ist, auch da zu verstehen, ähm, aus welchen ja, Lebensrealitäten auch die Kinder dann kommen und ähm, das ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Schritt, aber es muss natürlich viel, viel mehr passieren äh, gesellschaftlich, dass, wir, dass dieser Graben nicht noch tiefer wird und äh, dass wir da viel mehr Verständnis füreinander haben, weil am Ende ist es, werden wir nicht ohne die Landwirtschaft äh, diese, diese riesen lösen und äh, da müssen wir viel mehr äh, aufeinander zugehen.
1: Und äh, finde ich total gut, was du da sagst. Für mich ist es auch noch mal, ein Stück weit Landernährungswirtschaft, dass ich das als Basis mit reingenommen habe, weil ich glaube, da versteht man bei so vielen Dingen, wie sich unsere Welt gerade verändert, in was für einer Geschwindigkeit. Und äh, ich nehme immer gern, was hat sich seitdem, dass ich geboren bin, verändert? Also wenn man sich überlegt, 1980 hatten wir 800.000 ähm, landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland und heute sind es noch ein bisschen mehr als 250.000. Das heißt, innerhalb dieser kurzen Spanne haben wir nur noch ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe. Und genau das, was du gesagt hast, ich habe äh, quasi ja Landwirt gelernt, Fachwirt, Betriebswirt und als Betriebswirt dann genau verschiedene Zukunftsszenarien entwickelt und du hast, wenn du den klassischen Weg gehen möchtest, in die breite Masse eben auch gehen muss, weil wir das als Gesellschaft wollen, weil wirtschaftliche Strukturen ähm, einen da in die Richtung zwingen, ähm, hast du nur mit mehr Wachstum, also die, diese yeah. Industrialisierung in der Landwirtschaft ist ein Stück weit bei den Rahmenbedingungen. Wie können wir da wieder was verändern? Wie kommen wir mhm. dahin zurück? Also das, was du gesagt hast, der eigentliche Zweck, ist ein Stück weit verloren gegangen. Und genau mhm. das Gefühl habe ich auch. Ähm, und die Landwirtinnen und Landwirte ja. können nichts dafür. Also das ist ja, mhm. äh, du funktionierst in genau. dem System.
2: Genau, also, es ist ein schönes Beispiel. Also, ich äh, nenne das auch mal von meinem, von meinem Opa, der hat, äh, mein Opa hat noch mit 70 Landwirten im Dorf angefangen, äh, mein Vater mit sieben und mein Bruder macht es noch mit einem. Daran sieht man, was das, was der Strukturwandel eigentlich bedeutet und daran sieht man auch, wie groß die Herausforderung ist. Und ähm, wir brauchen, ähm, wir brauchen am Ende vor allen Dingen äh, erstmal gegenseitiges Verständnis und kein Blaming, weil die Landwirte und Landwirte orientieren sich primär an dem Markt äh, und äh, an gewissen äh, Restriktionen, die sie haben, dass sie erstmal kostengünstig sehr viel produzieren müssen. Das ist äh, erstmal die das System, das ist die Logik, das sind die Anreizmechanismen, die da sind und die müssen gebrochen werden. Und das ist natürlich vor allen Dingen eine Aufgabe der Politik, äh, die, die äh, Anreize eben so zu setzen, dass am Ende ähm, es sich auch lohnt, äh, sich äh, mit dem Kli äh, in, in Klimaschutz zu investieren oder in den Naturschutz, in die Biodiversität und dass man am Ende nicht dafür bestraft wird. Äh, auch wenn man natürlich dann sagen kann, hey, das, da sollte man immer noch trotzdem darauf achten, das tun auch viele aber es gibt natürlich auch äh, schwarze Schafe, die sich dann am Ende rein an den Markt orientieren und da ähm, relativ geringen moralischen Kompass haben. Aber das gibt es überall und da ist wirklich die Politik gefragt, zu sagen, hey, wir bringen wirklich die äh, Landwirtinnen und Landwirte, die im überwiegenden Fall wirklich äh, ja, aus Herzblut das machen, ja? vor allen Dingen auch große Naturschützer sind, äh, weil sie sich jeden Tag mit der Natur beschäftigen und weil das ihre Einkommensbasis ist. Das heißt, die haben erstmal einen großen, großen Anreiz, das auch zu schützen, aber wenn dann die Marktmechanismen in eine andere Richtung gehen, dann wird es super schwierig und äh, wenn es dann wirklich darum geht, die Existenz zu sichern, dann, ähm, dann, dann, dann läuft da was falsch und äh, da ist wirklich dann die Politik gefragt und da müssen wir ähm, ja viel stärker darauf hinwirken und vor allen Dingen auch äh, als Gesellschaft mehr in die, äh, das auch unterstützend für die Landwirtschaft machen.
1: Das, was du sagst, ist ganz wichtig für alle Folgen, die auch noch danach kommen. Weil das Spannende ist, dass wir das nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in anderen Bereichen auch, dass wir quasi ökologische und gesellschaftliche Kosten oft auslagern. Das heißt, als ich Landwirt gelernt habe, habe ich gelernt, Grenzkosten, also was kostet eine Tonne Stickstoff? Ähm, und das mache ich so lang, bis es finanziell nicht mehr rechnet. Aber dass ich mit jeder zusätzlichen Tonne, dass äh, der Ertragszuwachs weniger wird. Das heißt, der Stickstoff, was von der Pflanze nicht aufgenommen werden kann, ähm, dann irgendwo im Grundwasser landet oder an irgendwelchen anderen Stellen. Das war damals zumindest in der ökonomischen Bildung ähm, nicht Teil. Das hat sich heute ein Stück weit verändert. Das haben sich Rahmenbedingungen verändert. Und das Verrückte ist ja, wenn wir dann die Leute, die Landwirtinnen und Landwirte benachteiligen die genau das berücksichtigen, also das heißt, die mit Ökologie im Einklang wirtschaften oder also in einem besseren Einklang wirtschaften wollen, dass die einen wirtschaftlichen Nachteil haben. Also da äh, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber für mich ist es, solange Absolut. sich das finanziell nicht rechnet, ähm, kann ich das ja nicht machen, wenn ich eh schon so einen enormen Druck habe. Also nochmal, sind zwei Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden. Ähm, Absolut, also das ist am Ende das, das, die Grundproblematik. Ja? Wir müssen die
2: Externalitäten internalisieren. ja. Und wenn die keinen Preis bekommen, und das ist wirklich die Basisarbeit, äh, es gibt ja auch dieses Grundlagenwerk, diese Tragedy of the Commons, äh, das ist genau das Gleiche, was wir im Klimawandel haben, äh, was wir in der Wirtschaft haben, genauso haben wir das in der Landwirtschaft auch. Und äh, die einzige Lösung ist dazu, dass die Politik eben diese Rahmenbedingungen setzt ähm, und äh, ähm, und dafür sorgt, dass wir, dass dass es nicht belohnt wird, eben diese Commons quasi auszubeuten und ähm, dass es im Gegenteil sich eben lohnt, das zu schützen und das ist was, wo ich auch als Wissenschaftler, am, am PIC haben wir da viel äh, drüber auch geforscht und diskutiert, für mich auch einfach unverständlich ist, ähm, wie sowas, was sehr offensichtlich ist, ähm, äh, wo auch eine Politik eigentlich den Auftrag hat, im Sinne der Gesellschaft das äh, voranzubringen, dass das so schwierig ist. Und das liegt noch nicht mal an den Politikerinnen und Politikern, äh, die äh, auch wirklich mit gutem Willen und äh, oftmals guter Motivation starten. Aber es ist einfach auch eine sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen, vor allen Dingen auch durch, durch sehr starke Lobbyarbeit. Das merken wir auch, wie schwierig es ist, gegen auch gewisse Machtstrukturen durchzukommen. Und das, das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, sondern in vielen anderen Sektoren. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir da viel mehr im Sinne der Gesellschaft die, die Politik gestalten und nicht im Sinne von einzelnen
1: Interessen, die vor allen Dingen in die falsche Richtung laufen. Ja, finde ich schön, dass wir gleich in der ersten Folge über Politik reden, wo ich ja die letzten Jahre wackeln durfte und äh, deswegen das auch als Abschluss noch mal genommen habe, weil ähm, ich glaube, äh, und da ist viel Einigkeit, es geht nur im Einklang. Also wir können im Kleinen was verändern, aber damit es in der Breite wirkt, ähm, klappt nur, wenn Rahmenbedingungen da sind, also wenn das Feld bereitet wird. Du hast einen wichtigen Punkt gesagt, ich glaube, das kennt nicht jeder und weiß nicht jeder, Commons, also Gemeingüter. Hast du da ein Beispiel, um das greifbar zu machen, also wo das sich momentan negativ auswirkt und wo man das verändern müsste, damit, äh, ja, damit es irgendwo greifbarer wird.
2: Genau, also ganz ursprünglich ähm, äh, war das Beispiel ja vor allen Dingen die Almende, also die, die, die Weide, die gemeinschaftlich genutzt wird und äh, dass man da eben als einzelner Akteur gar keinen großen Anreiz hat, sich darum, um den Erhalt äh, dieser Almende zu kümmern. Ähm, jetzt ist natürlich das prominenteste Beispiel äh, natürlich das, der CO2-Preis. Ja, das ist eben, äh, ähm, und da gehen wir Gott sei Dank in die richtige Richtung, wahrscheinlich noch viel zu langsam, aber auf jeden Fall, das ist eigentlich das Einfachste, diesen CO, äh, das CO2 zu bepreisen und nicht mehr äh, länger äh, zu ignorieren. Ähm, und äh, einzupreisen in, ähm, in, in, in die Kosten. Und dann würde sich natürlich die Rechnung total verändern. Äh, wenn CO2 einen relevanten Preis hätte, dann würde Fliegen so teuer, dass wir gar nicht darüber diskutieren müssen, ob wir jetzt irgendwie Inlandsflüge verbieten müssen. Äh, dann regelt das äh, natürlich der Preis sehr stark. Und dann kann man natürlich noch über den sozialen Ausgleich und so weiter sprechen, äh, ob das irgendwie nachteilig ist. Ähm, aber vor allen Dingen ist, äh, sorgt es erstmal dafür, dass man sich äh, dass sehr viel mehr investiert wird in, ähm, äh, in Technologien, die eben CO2-frei sind oder äh, deutlich weniger CO2 verbrauchen. Und dann hätte man natürlich einen Anreizgesetz, der, der sehr stark in die Richtung geht. Und das gibt es, dieses Beispiel gibt es natürlich für viele Dinge, auch gerade im Bereich der Landwirtschaft, ob das jetzt die Biodiversität ist oder eben äh, das Grundwasser oder ähm, andere Dinge, das sind alles Dinge, die sind noch kostenfrei, äh, wenn wir sie nutzen äh, oder eben nicht schützen äh, und äh, das, das muss man internalisieren in die Kosten mit einpreisen und ähm, das ist aber halt auch eine sehr, sehr große Aufgabe für die Politik.
1: Aber Finde ich ähm, super, weil da ist es ja ein Stück weit, wenn wir das einbepreisen, sind die, die die Umwelt am besten schützen, die sie wirklich enkelfähig aufstellen, sind diejenigen, die belohnt werden und momentan ist es ja eher, wo du sagst, okay, Jetzt wieder, wenn wir auf äh, äh, Landwirte, Landwirtinnen schauen, dann sind es ja die, die intrinsisch motiviert sind, die eigentlich einen Nachteil haben, weil es Zeit kostet, weil es mehr Kosten verursacht, weil ich vielleicht einen geringeren Ertrag habe, aber insgesamt für die Gesellschaft noch was erwirtschafte, ähm, was uns allen nützt und was vor allem den folgenden Generationen nützt. Also von dem her glaube ich, da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich genau der Herausforderung zu stellen.
2: Ja, und äh, vielleicht äh, noch mal ein Punkt, weil wir gerade sehr viel über Politik sprechen, dass sich so ein bisschen anhört, dass Politik die einzige Lösung ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Äh, da sind wir ja ein gutes Beispiel für. Und das ist auch in der Landwirtschaft so, dass man natürlich jetzt schon sehr viel machen kann und wo man auch von profitiert und äh, wo man es ko äh, gut kommuniziert und das schon honoriert wird von äh, Konsumentinnen und Konsumenten, wo wir auch eine Verantwortung haben, wo wir auch sagen können, ich kann entscheiden jeden Tag an der Ladentheke, was ich kaufe und damit kann ich jetzt schon äh, Landwirtinnen und Landwirte bevorzugen, die sich auch um bestimmte Themen kümmern. Das heißt, das soll jetzt nicht so klingen, dass nur die wir müssen auf die Politik warten um Gottes Willen. Und wir dürfen auch nicht nur mit dem Zeigefinger auf die Politikerinnen und Politiker zeigen, sondern eben auch sehen, was wir jetzt schon tun können. Und genau das ist auch unser Ansatz. Also wir haben von Acker auch am Anfang nicht gesagt, hey, wir machen jetzt eine Kampagne, damit die Politiker endlich äh, ein Schulfach äh, Nachhaltigkeit einführen, weil das tun erstmal schon sehr, sehr viele und das ist auch nicht unser Ansatz, sondern äh, das Problem ist ja, dass die Lösung nicht da ist. Du kannst viel fordern, aber du musst auch zeigen, wie eine Lösung aussehen kann und ähm, das ist die Aufgabe von Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern, die Lösungen äh, zu schaffen, die wirklich Innovationen reinzubringen, die eine Politik gar nicht schaffen kann. Schon von, der, von dem Konstrukt her ist es nicht ihre Aufgabe, die innovativsten Lösungen zu schaffen, sondern äh, sie brauchen da auch äh, die, die Leute, die vor, vorangehen. Äh, und wenn die klassische Wirtschaft das eben nicht macht, äh, weil sie eben keine Anreize hat, was, das Profit, äh, äh, was, was die Profitaussichten angeht, dann sind es eben genau die Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer. Und äh, da würde ich nochmal sehr, sehr stark für plädieren, dass das oftmals der Nukleus ist und der Staat für eine politische Innovation. Und äh, das sehen wir auch. Wir sind jetzt an... Von diesen sechs Schulen, die wir 2014 haben, sind wir jetzt an über 1600 äh, Schulen und Kitas. Und wir haben am Anfang einen Haufen an Fragen und Kopfschütteln bekommen. Und das wird jetzt immer weniger, immer weniger, weil das natürlich Argumente sind und sagt, hey, da ist eine Lösung erarbeitet worden, auch in vielen, vielen Iterationen und Überarbeitungen, äh, die hier irgendwo funktioniert, ja, die schon überzeugt. Und äh, vielleicht können wir jetzt langsam auch mehr und mehr die Politik davon überzeugen, dass sie es noch größer machen kann und äh, größer denken kann, sodass am Ende jedes Kind das bekommt.
1: Ich finde es super, was du sagst und ähm, wenn wir Geschichtsbücher aufschlagen und reinschauen, die großen gesellschaftlichen Veränderungen sind fast immer aus der Mitte der Gesellschaft gekommen, weil sich Menschen zusammengetan ja. haben und gemeinsam was äh, zu verändern und eigentlich immer in so großen technologischen Umbruchphasen auch und wir haben ja jetzt neben der technologischen Umbruch Digitalisierung und gleichzeitig haben wir planetare Grenzen, wo wir sagen, hey, auf einem vollen Planeten, wo immer mehr Menschen sind, also auch seitdem ich auf diesem Planeten haben sich die hat sich die Menschheit fast verdoppelt das ist einfach verrückt, weil wir haben vorher für die erste Milliarde Menschen haben wir 10.000 Jahre von äh, quasi, als wir angefangen haben, Ackerbau zu machen mit ein paar wenigen Millionen, bis zur ersten Milliarde, irgendwann 1800 und jetzt äh, knapp 4 Milliarden in der kurzen Zeit, in den 40 Jahren, einfach verrückt. Und dieses Andersmachen kommt aus der Gesellschaft und ich habe nochmal zwei spannende Beispiele von dem, wie wir das gemeinsam machen können. Also da ist auch nochmal, du bist hier der Chef, so eine Verbrauchermarke, ja die quasi Landwirte und äh, Verbraucherinnen anders zusammenbringt und Superkoop, die eine, eine andere Art von Supermarkt machen, wo es auch darum geht, faire Bezahlung, faire Entlohnung zu machen ähm, und das in, in diese Systeme reinzubringen. Absolut.
2: Also äh, ich bin auch dann ein großer Freund von auch das weil es auch meinem mindset entspricht, dass man eben äh, selber erstmal viel, viel machen kann und äh, viele Lösungen aufzeigen kann. Und äh, wenn man immer fordert und meckert und sagt, okay, das müsste doch und hier und da, ähm, finde ich, sollte man viel stärker sagen, hey, wo kann ich meinen Beitrag leisten und äh, wo kann ich wirklich auch eine Lösung kreieren und äh, dann merkt man natürlich auch, dass es nicht ganz so einfach ist äh, oft, äh, wie es wie sich in der Theorie anhört, aber man begibt sich auf den Weg und äh, kann wirklich
1: viel, viel, viel bewegen. Aber das auf dem Weg, be äh, Weg begeben ist eigentlich auch das, was mich am meisten fasziniert. Weil es ist ein Stück weit, wenn du in das Gestalten kommst und dann auf einmal siehst, wie du Dinge verändern kannst, ein Stück weit Selbstwirksamkeit erfährst, eben nicht unmächtig in dieser Welt voller Herausforderungen unterwegs bist und dann mit den richtigen Menschen zusammenkommst. Und das äh, war bei mir die Motivationsspitze. Als ich bei Startnext, einer Crowdfunding-Plattform, geht es ja darum, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam Ideen umsetzen, gemeinsam nächste Schritte umsetzen. Und da habe ich eigentlich erst so richtig die Sozialunternehmer, Sozialunternehmerinnen kennengelernt und war fasziniert von dem, was man schon möglich machen kann, obwohl die politischen Rahmenbedingungen eigentlich eher hinderlich sind. Und äh, viele der Finanzierungsförderinstrumente genau das nicht belohnen, was diese Akteure machen. Und es hat immer Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sind, die das möglich machen. Ich glaube, da sind wir auch schon fast bei dem. Ähm, also wir können gerne nochmal, wenn du irgendwo sagst, bevor wir in die Lösungen eintauchen, was sind denn deiner Meinung nach nochmal ganz große Blocker, die gute, wirksame Lösungen nicht groß werden lassen. Wir haben über politische Rahmenbedingungen, wir haben ein Stück weit über das Verharren im Status quo, über das nicht in das gegenüber ähm, reinversetzen. Also so ein paar Punkte haben wir schon genannt. Bildung, ähm, also ein Bewusstsein dafür schaffen. Hast du noch Punkte, wo du sagst, also das ist was, ähm, das sollten, oder noch nicht in den Lösungsraum, aber das sind äh, Dinge, die momentan gute Lösungen hindern, groß zu werden wirksame Lösungen. Ja,
2: auf jeden Fall äh, muss man das Thema Finanzierung ansprechen, weil ich glaube, das ist wirklich ein großes äh, Problem und eine große Herausforderung, die wir da auch haben und die auch mit Cent natürlich auch sehr stark äh, versucht auch äh, anzugehen, ähm, dass eben auch äh, Geld für wirklich äh, Innovation, äh, soziale Innovation viel schwieriger sind zu akquirieren, als wenn man jetzt eine technologische äh, Idee hat, die Potenzial äh, hat, an die Börse zu gehen, dann wirst du, äh, ja, ich sag mal zugeschmissen <lacht> mit Geld. Auch jetzt, äh, wenn man an, an das vergleicht, jetzt wo wir stehen äh, mit, mit äh, Unternehmen im For-Profit-Bereich, äh, das sind, ähm, die haben natürlich an, ganz andere Skalierungsmöglichkeiten, äh, weil man hat, äh, man ist so eine Art übertragen Series B oder Series C. Äh, da hat man sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten, wenn man nachgewiesen hat, dass das Modell funktioniert. Ähm, und da kommen wir an totale Grenzen. Ähm, und äh, das äh, ist schon eine, eine entscheidende äh, Hürde äh, am Ende, um soziale Innovation wirklich zu skalieren und in, einen systemische, in eine systemische Veränderung zu übertragen. Ähm, und wie viele Beispiele gibt es wirklich, die es geschafft haben, das System zu verändern? Ähm, und da haben wir noch viel zu wenige und da ist auch wirklich eine Lücke in Deutschland, auch gerade was den Support angeht. Wir haben da schon viel, viel erreicht in den letzten 10, 15 Jahren. Ashoka und, und viele andere Akteure, dass gerade SozialunternehmerInnen gerade in den ersten Jahren viel mehr Unterstützung, sowohl finanziell als auch vom, von, von Rahmenbedingungen bekommen. Aber jetzt, um, um wirklich ganz groß zu denken, da haben wir, sind wir in Deutschland noch
1: relativ am Anfang. Ich glaube nicht nur in Deutschland. Also spannend ist, wenn man über den Tellerrand blickt, dann haben wir überall ähnliche Herausforderungen. Und gleichzeitig haben wir überall viele Menschen, die sich auf dem Weg machen. Es gibt immer mehr Länder und das sind, teile ich schon deine Meinung, andere ähm, gibt schon ein stärkeres Miteinander. Wie können wir gemeinsam gute Lösungen groß machen? Ähm, Finanzierung, politische Rahmenbedingungen ähm, und vor allem, wenn ein Wirkungsnachweis da ist, ähm, dann zu schauen, was brauchen die alles, um, um sich besser entwickeln zu können. Wenn Finanzierung in deinen Augen eine der großen Herausforderungen ist, was möchtest du da nochmal den Leuten mitgeben, die an einer Schlüsselstelle sitzen, entweder bei der öffentlichen Hand, bei Landesförderbanken, Stiftungen oder auch Menschen, die privilegiert sind, die einfach mehr Geld haben, vielleicht durch Erbschaft oder durch unternehmerisches Engagement, wenn sie das wirkungsorientiert einsetzen wollen?
2: Ja, also das Erste ist wirklich Mut, ähm, dass die Leute Mut mitbringen. Also jetzt, wenn man es auch ein bisschen differenziert, also bei in, in Ministerien oder in, in behördlicheren Strukturen äh, gilt es eben weg von dieser Projekteritis zu kommen. Ja? Dass, wir, dass man immer wieder irgendwas Neues einreichen muss, äh, äh, statt zu sagen, hey, hat sich da auch irgendwas mal etabliert und kann sowas größer werden, ja? was ja viel höheren Hebel hat, viel höheren Impact hat. Ähm, aber da gibt es Organisationen, die einfach nur darauf spezialisiert sind, immer auf diese neuen Ausschreibungen sich zu bewerben. Das ist ein, ein, ein System, was nicht nachhaltig ist. Ähm, und auf ähm, ja, Privatpersonen gesehen auch natürlich Mut auch äh, zu sagen, hey, das, das Geld, das kann ich auch mal investieren im sozialen Bereich. Das heißt eben nicht, dass man eine wahnsinnige finanzielle Rendite bekommt, sondern man kriegt vor allen Dingen eine ja, Impact-Rendite und ähm, eine, die viel, viel höher wirkt, als wenn man jetzt ähm, sagt, okay, ich spende das jetzt genau, dass ein Kind äh, oder, oder eine Schule oder zehn Schulen oder 100 Schulen jetzt mehr mitmachen können, hilft es Organisationen oft viel mehr, wenn man in die Organisation an sich, in die Strukturen, in die Prozesse investiert, damit am Ende 1000 oder 5000 Schulen es mehr erreichen können. Und das hat einen viel höheren Hebel, dieses Investment. Und äh, da haben gerade Privatleute und auch Stiftungen viel mehr Möglichkeiten, das zu machen, als das die öffentliche Hand hat. Und äh, da zu sagen, hey, äh, was, was braucht dieses Unternehmen eigentlich, um auf die wirklich nächste Stufe zu kommen und nicht nur die nächsten 100 Schulen zu erreichen?
1: Das finde ich äh, super, weil da ist es, wenn wir einen Wirkungsnachweis haben, wirksame Lösungen, wenn wir in Projekten denken, dann schreiben die oft einen Abschlussbericht und dann landet dieser Abschlussbericht in der Schublade und wo ich sage, Moment, wenn ich ein Projekt mache und etwas teste, dann kann es doch nicht sein, dass ich das, was besser ist als wie das, was wir momentan in der Breite ähm, implementiert haben, dass ich das Alte weiter finanziere und das Neue, das wirksamer ist dann quasi sagt, ja schön, wir haben einen Abschlussbericht und jetzt ist es wieder weg und wir machen den Haken als erledigt. Also da ist es das Kurzfristdenken. Also wenn ich anschaue, am Kapitalmarkt sind wir in Quartalsberichten, bei der Politik sind wir irgendwo in kurzfristigen Wahlen. Wir selbst, wenn wir Social-Media-Digitalisierung, es ist immer kurzfristiger, wo habe ich nochmal einen Ping, einen Like, einen, äh, irgendwo? Wir kriegen wir, haben wir die Nachhaltigkeit verloren, weil es ist eigentlich total verrückt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und vor allem, wenn man sich historisch anschaut, Fortschritt, wenn der dem, der Gesellschaft dienen soll, dann müssen wir doch hinschauen, was ist besser als das, was wir aktuell haben und wie schaffen wir es, dass das groß werden kann.
2: Ja, absolut. Also das ist wirklich eine auch gewisse Mindset-Frage. Aber auch hier lohnt es sich zu sehen, wie, was sich auch verändert. Also die Und da brauchen wir alle Akteure und Akteure, die an solchen Hebeln sitzen und sagen, hey, warum... Warum gehen wir da nicht mal einen innovativeren Schritt? Und das, das kann wirklich im Kleinen sein, weil das sind wirklich sehr, sehr tief verankerte Strukturen. Das hat was mit Sicherheit zu tun, mit Risiko und so weiter. Aber eben genau das gilt es halt aufzubrechen. Und da sehen wir sowohl bei Stiftungen sehr innovative Ansätze, gerade von neuen Stiftungen, von Menschen, die noch sehr jung sind und sagen, okay, ich will jetzt aber nicht eine klassische Stiftung aufbauen, oder eben auch ähm, in, in, in Behörden, die dann sagen, hey, äh, ich versuche mal im Rahmen des, äh, des Gesetzes, sagen wir mal, da auch das ein bisschen anders zu denken. Genau das Gleiche haben wir ja in Schulen auch, ja, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen, ähm, ja, der Lehrplan winkt mich in einer gewissen Art und Weise in eine bestimmte Richtung, aber ich habe halt Spielraum und diesen Spielraum, den, den nutze ich kreativ aus. Am Ende funktioniert so äh, vor allen Dingen Innovation, indem man äh, ähm, da mutige, äh, Menschen hat, die vorangehen und sich nicht zu sehr an den bestehenden Konventionen stören. Ich
1: finde es total spannend. Die Menschen, die du beschreibst, ich nenne sie immer gerne interne Systemhacker, ähm, die quasi in diesen Strukturen schon Veränderungen vorantreiben. Für mich ist es immer, ja. das ist ein Stück weit wie bei den Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern, wo ähm, vor der Gründung vom Cent, hast du vorhin schon mal erwähnt, das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, ein Stück weit die Interessenvertretung, ähm, das Verbandsnetzwerk, des Sektors, wo am Anfang auch viele auf die Politik geschimpft haben. Und auf einmal stolperst du da rein und sprichst mit denen und merkst, eigentlich will die Politik genau diese Akteure unterstützen, diese Akteure voranbringen. Aber wir haben halt vorher eben uns nicht zusammengeschlossen, haben nicht gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Jetzt finde ich es spannend bei den Finanzierungspartnern, wo du gerade angesprochen hast, dass es da überall Akteure gibt. Bei den äh, Lehrern, Lehrerinnen, äh, dass da Akteure sind, für mich ist immer ein Stück weit die Frage, brauchen wir Strukturen, die genau diese Akteure zusammenbringen, dass sie gemeinsam nach vorne gehen? Weil das ist ein Stück weit, wenn ich so als Einzelkämpferin äh, unterwegs bin in solchen Strukturen, dann, dann sagen alle anderen erst mal, jetzt in der Schule bist du total verrückt und warum machst du diese Extrameile und dieses Ackerzeug und es wird ja nicht belohnt. Ähm, wie schaffen wir es, diese Menschen zu stärken, die genau die notwendigen Veränderungen voranbringen?
2: Ja, also äh, eine Sache, die wir machen, äh, ist, ist natürlich Anerkennung und Wertschätzung. Also, dass wir diese Personen eben wirklich auch aufs Tableau heben und äh, ähm, auch das wirklich wertschätzen, was sie da leisten und dass sie da eben vorangehen. Ähm, mittlerweile sind wir natürlich auch an einem Punkt, wo, wo man auch viele Referenzen hat äh, und nicht mehr die ganz früh Early Adopters braucht, sondern äh, die äh, im Prinzip jetzt schon auch äh, den anderen folgen. Ähm, und auf deine generelle Frage, ähm, ich glaube, wir müssen es wirklich wertschätzen ähm, und äh, dann eben auch denen einen Support geben. Also Und da sind wir wieder so bei diesem Support-Unterstützungsnetzwerk äh, zu sagen, äh, die haben da Mut bewiesen, sind vorangegangen, haben auch was Tolles geschafft und jetzt äh, lass uns das mal versuchen, auch größer zu denken und äh, im Prinzip zu skalieren. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, was, wo wir... Ähm, noch viel, viel mehr machen können.
1: Ja, und da volle Zustimmung von meiner Seite. Also das ist auch wieder, wenn man sich im historischen Kontext das ansieht, dann war es, dass Krankenversicherungen erst klein und lokal und sich da Menschen zusammengeschlossen haben. Und äh, Ge Gewerkschaften, Genossenschaften, also es waren alles ähm, quasi Dinge, die lokal von einigen Menschen gestartet wurden und dann ähm, ganze Sektoren, ganze Branchen verändert haben zum Wohle der Gesellschaft. Die Wohlfahrtsorganisationen sind äh, auch ein gutes Beispiel, wenn man sich die Entstehung anschaut. Also genau dieses Zusammenschließen von Menschen. Und ein Stück weit ähm, das Thema Sicherheit und Risiko hast du ja auch an angesprochen. Mhm. Das heißt, im Wandel, in der Transformation, in dem Umbruch, wenn alte Glaubenssätze auf einmal, ich, ich nenne das gerne mein eigener Lebensweg, äh, war es ein Stück weit, dass ich Glaubenssätze beerdigen musste. Und einen Glaubenssatz zu beerdigen, ist immer ein Stück weit eigene Identität, Beerdigen, mhm. Gewissheiten zu beerdigen und im ersten Moment etwas, das sich total fürchterlich anfühlt. Und deswegen, das, äh, jetzt kommen wir eigentlich in das Strukturwandelthema, wo du auch aus unterschiedlichen Perspektiven das mitbekommen hast, ähm, was das mit Menschen macht und wo es nicht für alle ist, in diesem Umbruch eine neue Sicherheit zu finden, einen neuen Leitstand zu finden, auf den man hinarbeiten kann. Also wie weit findest du das Thema Sicherheit in diesem Wandel? Und was kann Menschen Sicherheit geben, dass dieses Neue nicht als Gefahr wahrgenommen wird, nicht als etwas, das übereinkommt, sondern dass man da positiver drauf zugeht?
2: Ja, also ich glaube, das hat am Ende sehr, sehr viel mit äh, auch Respekt zu tun. Ja, dass man auch anerkennt, dass der Weg, den, also ich nehme jetzt mal einen Landwirt, äh, der ähm, ja sehr, ich sage jetzt mal konventionell ge, äh, gewirtschaftet hat, dass das erstmal anerkannt wird, dass das, ähm, dass das durch die Rahmenbedingungen auch, auch sehr stark bedingt war. Ja? Und dass man, wenn man sich jetzt umstellt, dass, äh, dass, dass man nicht in die äh, Schuldecke getrieben wird. Äh, weil äh, das ist sehr sehr kann man sehr differenziert sehen, äh, wer am Ende da jetzt der Haupttreiber oder Haupttreiberin ist. Ähm, und dann damit kann man erstmal einen Dialog herstellen. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, dass es dazu gar nicht kommt, sondern dass es schon direkt mit den Vorwürfen anfängt und nicht mit der Anerkennung. Und genauso gilt es auch für die andere Seite, dass, dass, dass man anerkennt, hey, ähm, das ist ein berechtigtes Bedürfnis äh, und die Personen sind zum Teil deutlich weiter weg von dem, ähm, von dem Ursprung. Und äh, da gilt es auch erstmal, auch diese, 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 diese Lücke auch zu schließen, auch die Informationslücke und das geht nur, in, indem man äh, auch sehr wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht und äh, somit auch die Leute, den Leuten zulässt, äh, dass sie sich äh, proaktiv äh, selbst äh, wandeln. Und äh, ähm, das geht nicht, indem man sie quasi mit den Fingern auf die äh, Menschen zeigt.
1: Ja ich Find finde ich super. Und da ist es auch wieder, ähm, wenn wir systemische Kritik, also wir können auf das Thema systemische Veränderung gleich nochmal, weil du vorhin schon ein paar Sachen in die Richtung angesprochen hast, ich glaube auch da ist nicht jedem klar, was, was bedeutet das eigentlich. Aber wenn wir uns das anschauen, ich glaube, das System, was wir momentan haben, über das wir an vielen Stellen schimpfen, ist ja, dass es uns in einer anderen Zeit, als wir als Gesellschaft ganz andere Herausforderungen haben, also wir mussten aus der Armut rauskommen, ähm, wir hatten eben diesen leeren Planeten und ein äh, Stück weit, äh, ja, war das da ein Gestaltungsinstrument, weil wir nicht so viel Rücksicht drauf nehmen mussten, ähm, dann anzuerkennen, dass das in der Vergangenheit gut war. Und dass mhm. es, wenn man das kritisiert, ja eigentlich um die Weiterentwicklung geht, wo wollen wir als nächstes hin, als Gesellschaft? Wie nehmen wir auf der einen Seite die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, ähm, ernst? Und da ist es ja egal, in welche Richtung man schaut, also selbst das World Economic Forum sind mittlerweile von den zehn größten Herausforderungen acht soziale und ökologische Herausforderungen und eben nicht mehr geopolitische oder ähm, ja, quasi ökonomische Herausforderungen. Also das sind genau diese Themen, um die wir uns kümmern müssen und mhm. dann ein Stück weit zu sagen, wie können wir Systeme weiterentwickeln. Wenn wir über Systeme und System Change und systemische Veränderung sprechen, redest du dann eigentlich über... Kommunismus oder Kapitalismus? Ja, das ist
2: eine gute Frage, weil das haben wir uns auch im Team schon mal gestellt, ob das der Begriff System Change, der ja sehr stark aus dieser sozialunternehmerischen Ecke kommt, ob der in anderen Communities nicht eigentlich missverstanden wird, also was, was wir damit meinen, ist natürlich einen Zustand zu verändern, ähm, äh, der im System verankert ist und äh, wir wollen dieses Problem halt wirklich an der Wurzel äh, lösen. Und was in der Realität oft passiert, ist dass eben an den Symptomen, äh, wenn man es jetzt überträgt auf die Pflanze, wenn eine Pflanze halt gelbe Blätter bekommt, dann zupft man schnell die Blätter aus, damit es ist weg, äh, ist natürlich nicht das Problem gelöst, was eben viel tiefer liegt ähm, und das ist halt das Problem, was wir auch in der Gesellschaft haben, dass sehr, sehr schnell auf diese Symptome. Symptome gegangen wird. Auch die Politik hat gewisse Anreize, äh, eben sehr schnell zu handeln äh, und was was schnell sichtbar ist, ähm, aber eben nicht tief reinzugehen. Und wir als SozialunternehmerInnen sollten den Anspruch haben, eben genau an die Wurzel zu gehen und in, äh, ja, diesen langen Weg zu gehen, auch diesen Marathon zu machen, ähm, um äh, eben aufzuzeigen, wie man das System ähm, grundsätzlich so verändern kann, dass dieses Problem, dass dieses Symptom gar nicht mehr auftaucht. Und in unserem Fall ist es eben nicht jetzt eine Kampagne zu machen, zu sagen, hey, werft weniger weg oder esst mehr Gemüse. Das ist so ungefähr die Symptombekämpfung. Das hält nämlich nur sehr kurzfristig an, sondern eben den, den Weg zurückzugehen, wo ist denn der Ursprung? Und der Ursprung liegt in dieser Entfremdung, ja? dass wir nicht mehr diesen Kontakt haben, dass wir nicht mehr dieses Verständnis haben, wo kommen Lebensmittel eigentlich her, dass wir es selber nicht mehr gemacht haben. Und genau da setzen wir an. Das ist nicht ganz so sexy, das ist nicht ganz so schnell. Ja, wir haben jetzt 230.000 Kinder, äh, sind durch diese Programme gelaufen. Ähm, das hätte man mit einer Kampagne natürlich viel schneller erreicht. Aber wir glauben, dass die Kinder, die da ein Jahr lang geackert haben, das ganz anders verinnerlicht haben und es im Leben nicht mehr vergessen werden und äh, es in ein anderes Handeln übersetzt wird. Und genau das ist eben, äh, was wir unter einem systemischen Veränderung verstehen, dass man das jetzt in das Bildungssystem integriert, dass es am Ende keine Schule, keine Kita mehr gibt die nicht Nachhaltigkeit mit auf eine angewandte Art und Weise, das heißt eben mit dreckigen Händen und draußen sein, ähm, quasi anbietet. Genauso äh, selbstverständlich, wie es ist, dass wir Sportunterricht haben. Ja? Und der war, das war in Mitte des 18. Jahrhunderts auch äh, noch nicht äh, Mainstream, äh, ist dann immer mehr gekommen. Und jetzt gibt es natürlich keine Schule, keine Kita, die das nicht anbietet. Und so muss es eigentlich im 21. Jahrhundert mit Nachhaltigkeit auch sein. Und genau das ist unsere große Mission, ähm, ähm, die, für die wir einstehen. Und das ist für uns das, äh, das systemische, die systemische
1: Veränderung. Finde ich äh, noch mal gut erklärt und vor allem da anzufangen, nicht das, was jetzt kurzfristig irgendwo ähm, hilft, genau die Symptome zu lindern, und da ist es ein Stück weit, wenn wir ähm, in den nächsten Folgen dann noch auf das äh, politische System kommen. Wir sind ja in einer Dauerkrise. Und wenn man sich manchmal anschaut, also es wiederholen sich Krisen und eben genau das, wir belohnen eigentlich die Politik, wenn sie an den Symptomen arbeitet als Wählerinnen und Wähler, ähm, anstatt dass wir sagen, hey, bitte, da wollen wir jetzt auf den langfristigen Pfad gehen. Und da gibt es ja Tendenzen, die in eine andere Richtung gehen, obwohl in der aktuellen Regierung, wenn wir uns jetzt anschauen, einzelne Klimaschutzziele, ähm, da Dinge wieder aufgeweicht werden, weil es eben wirklich anstrengend ist. Und dieses Anstrengend, dieses, ähm, das ist ja alles total fürchterlich. Wenn, wenn ich in dem Sektor unterwegs bin, da denke ich immer, äh, ich weiß gar nicht, von was die Leute reden. Also Veränderung und diese Zukunftsgestaltung, es ist das Coolste, was es gibt. Und das sind überall Menschen, die mit Optimismus unterwegs sind und genau das tun. Was glaubst du, wie kann man da noch mehr Menschen anstecken, mitzugehen, ähm, Teil ähm, des Ganzen zu werden? Nicht müssen alle, alle müssen neu gründen, sondern auch bei euch kann man sich ja zum Beispiel ehrenamtlich einbringen oder man kann eine berufliche Laufbahn in dem Bereich machen oder äh, ganz andere Wege, dass ich quasi helfe, zum Beispiel den Acker in meine Organisation, meine Schule, in meine Kita, in mein Unternehmen zu holen, bei anderen Lösungen genauso. Was für Ideen, also, was für konkrete Ansätze hast du da?
2: Also ich glaube, das Wichtigste aus meiner Sicht ist Niedrigschwelligkeit. Es ja, muss einfach sein. Ja, Man darf nicht die Erwartung haben, dass man direkt irgendwie der große Weltverbesserer ist oder äh, sagt, okay, entweder machst du es ganz äh, voll und ganz oder gar nicht. Und ähm, Wenn so ein Gefühl aufkommt, dann, dann verprellt man die Leute. Also das mit ganz einfachen Dingen, die man auch relativ einfach in den Alltag integrieren kann, schon die ersten Schritte machen kann und dadurch auch vielleicht motiviert wird, äh, immer mehr zu machen. Ähm, und äh, in unserem Fall äh, gibt es halt die Möglichkeit, als, als Ackercoach äh, quasi eine, eine Schule zu unterstützen oder eine Kita ähm, zu unterstützen äh, bei Pflanzung. Man wird fortgebildet, man lernt was. Wir haben auch immer die eigene Motivation. Es darf nicht zu sehr sagen, ihr müsst jetzt geben. Ja? Ehrenamt bedeutet nur, dass ihr alles gebt, sondern ihr müsst auch was dafür bekommen. Ja? Also das ist unsere Aufgabe, im Prinzip wie so Kunden auch eine Kundensicht zu haben, zu sagen, hey, äh, was, was für einen Mehrwert haben die denn eigentlich davon? Was können, was können wir für einen Mehrwert bieten? Äh, und da gibt es einiges, zum Beispiel, dass sie sehr viel Wissen von uns bekommen, dass sie ähm, eine Anerkennung bekommen, äh, dass sie äh, auch in einer Organisation sind, äh, wo, sie sich, äh, wo sie stolz drauf sind. Ähm, und auch genauso bei den Lehrkräften. Ne? Die, wir haben immer gesagt, die gehen, wir wollen, dass sie ganz, ganz stolz mit unserem grünen Ordner quasi durchs Lehr Lehrerzimmer gehen und sagen, hey, wir sind Ackerlehrer ja, und guck mal, was wir für coole Materialien <lacht> haben. Und äh, darum geht es am Ende, dass dass wir nicht als Organisation immer den Anspruch haben, dass das muss jetzt aber ehrenamtlich alles äh, äh, nur von deren Seite aus kommen, weil wir so Gutes tun, sondern dass man auch äh, äh, schaut, dass es dafür interessante Anreize gibt und dass es vor allen Dingen niedrigschwellig
1: ist. Mhm. Ja, finde ich super. Und da sind wir wieder beim Punkt gegenseitige Wertschätzung für das, wo der andere steht und äh, sich gemeinsam auf den Weg machen. Also, ja. Ähm, super. Jetzt, äh, würde ich, ähm, also wir kommen immer mehr so ins Finale von, von unserer Folge, aber ich würde gerne mit dir noch mal ein Stück weit Ausblick machen. Ähm, wir sind jetzt im ersten Block Land Ernährungswirtschaft und gehen dann von diesem Teilsystem in die Wirtschaft, bei der ja Landernährungswirtschaft nur ein Teil sind und danach ins gesellschaftspolitische. Ich habe mir die den letzten Monate ein bisschen Zeit genommen, mit ähm, unterschiedlichen Leuten zu sprechen und habe immer mehr das Gefühl, dass, dass es systemische Herausforderungen sind, die sich durch all diese Teilsysteme ziehen, an vielen Stellen ähnliche Blocker sind. Es ist ein Stück weit, wenn, wenn du jetzt in die anderen ähm, Teilbereiche schaust, wo, wo siehst du die größten Parallelen, die größten systemischen Fehler, nachdem wir das Thema ähm, jetzt schon mal diskutiert hatten... Und ähm, wie können wir da ein Stück weit nach vorne gehen, wenn wir das große Bild aufmachen?
2: Ja, also ich glaube, ähm, eine Sache haben wir eben schon äh, sehr gut äh, eruiert. Das ist quasi das Thema Externalitäten also und, und, und Anreize, ähm, die, die, die wir setzen müssen. Das Zweite ist eben auch, dass, ähm, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Wirtschaft, als auch in dem im politischen System sehr viel auch Handlungsmacht haben und dass wir da, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten der, der Beeinflussung haben, vor allen Dingen in einer Demokratie. Und dann würde ich sagen auch, glaube ich, dass es darum geht oder, oder auch, auch eine, eine, eine große Blockade ist, dass man auch wieder so ein bisschen auch, auch Visionen schafft, ja, auch größer denkt. Also was ich jetzt noch vermisse ist, äh, auch jetzt, ne, wir haben jetzt schon sehr viel Rückenwind, was vom, vom Landwirtschaftsministerium, ähm, äh, das ist deutlich innovativer, als es in den vergangenen Regierungen war, aber da die großen, auch mal eine große Vision aufzumachen. Ja, wie kann das denn in zehn Jahren aussehen? Und äh, auch da eine Vision zu entwickeln, wo wo sich viele drin wiederfinden, ja, wo, wo, wo man die Leute mitnimmt und sagt, hey, da wollen wir doch eigentlich äh, eigentlich hin und äh, lass uns doch mal gemeinsam schauen. Da gibt es viel mehr Parallelen, als man denkt. Und wenn man immer nur an die nächste, äh, an den nächsten Gesetzesvorgabe denkt, die dann die einen wieder ein bisschen mehr auf die Füße tritt als die anderen, dann ist man direkt wieder in diesem kleinen, kleinen drin und das, das würde ich mir wünschen, dass das äh, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der, in der Wirtschaft und im politischen System viel mehr über auch größere Visionen gesprochen wird, die, ähm, auf die man sich dann auch viel besser committen kann.
1: Ja, finde ich spannend. Ich habe äh, quasi heute Morgen einen Frühstückstermin gehabt, wo wir genau über das Thema gesprochen haben, die auch für viele dieser Veränderungsprozesse das dann versuchen, eine große Vision zu machen und dann runterzubrechen, immer auf 100 äh, Tagesschritte. Und dass du da immer wieder zwischen evaluierst, sind wir denn auf dem Weg? Wenn man solche Visionen entwickelt, wer sollte da mit am Tisch sitzen? Weil da ist es ja immer äh, sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Und ich glaube, wir wollen alle ein Stück weit nach vorne und jeder möchte, dass es den Menschen besser geht. Ähm, aber vom jeweiligen Hintergrund natürlich einen ganz, ganz anderen Blickwinkel ähm, auf das, was dafür notwendig ist.
2: Ja, also natürlich mit möglichst vielen der Akteurinnen und Akteure. Und, äh, aber ich glaube, äh, mit einer Vision kommt man vielleicht auch mehr auf einen so common ground, weil ich glaube, wenn man es jetzt langfristig denkt, äh, dann ist es schon auch ähm, klar in welche Richtung auch unser Landwirtschaftssystem sich verändern muss ja äh, und äh, ich glaube auch wenn man mit einzelnen Landwirtinnen und Landwirten spricht dann dann wollen die auch in diese Richtung ja und wenn sie aber jetzt auf das nächste Jahr gucken ja und sagen was sind jetzt eigentlich hier die Rahmenbedingungen dann können sie das äh, dann fehlt da definitiv die Fantasie weil die Anreizmechanismen nun mal ganz andere sind ähm, aber ich würde mich wundern, dass äh, wenn ein Landwirt sagt äh, oder Landwirtin sagt, dass äh, sie in 20 Jahren nicht in einem äh, sehr gesunden Umfeld äh, mit einem sehr fruchtbaren Boden äh, und einer äh, hohen auch äh, am Ende Biodiversität leben will. Dass den Oder die Person möchte ich erstmal sehen, die sagt, nee, das will ich eigentlich nicht, sondern ich wünsche mir eigentlich ein... Äh, ein äh, sehr äh, ausgelaugten Boden und äh, eine kahle Landschaft und wenig Bienen. Ja? Also das, das, da, da, ich glaube, dass man darüber viel mehr die Leute zusammenbringt und sagt, okay, was brauchen wir da eigentlich, äh, um da hinzukommen. Ähm, und das ist was
1: vielleicht, äh, also was mir ein bisschen fehlt. Mhm. Ich habe noch zwei Fragen im Endsport. Ähm eine ein Stück weit, ganz egoistisch, habe ich den Zukunftsacker ja auch für mich gemacht. Das heißt, ich habe mich ein Stück weit vor einigen Monaten auf eine Reise begeben und habe äh, geschaut, wo sind denn die Baustellen, wo ich mich sinnvoll einbringen kann, um eben genau auf solche Visionen hinzuarbeiten, die du gerade genannt hast, und ähm, das besser zu erspüren und habe dann überlegt, hm, nachdem ich mit einigen Leuten gesprochen habe, das ist ja total bescheuert, wenn ich mir Gedanken mache, ich werde am Ende eh nur eine Idee umsetzen können, aber möchte andere ähm, inspirieren, anderen die Möglichkeit geben, weil eines meiner größten Privilegien ist ein Netzwerk zu tollen Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern. Und ähm, jetzt genau diesen Punkt, angenommen, du könntest dir wünschen, was ich danach, ich mache eine Aufgabe, ich baue einmal Strukturen auf, ähm, Jetzt nicht einfach sagen, für Acker äh, irgendwas, sondern insgesamt für diese, für diese Veränderung. Was würdest du denn wünschen, dass ich mache, damit äh, das einen Wirkungshebel hat für diese Enkelfähigkeit, für ähm, Enkelfähigkeit in unserem System? Beziehungsweise es kann ja dann auch jemanden aus dem Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer machen.
2: Ja, also ich wäre äh, falsch am Platze, wenn ich jetzt nicht sagen würde, du müsstest das Bildungssystem in Richtung mehr Nachhaltigkeit äh Nachricht Nachhaltigkeitsbildung verändern, weil äh, deswegen machen wir Acker, weil wir glauben, dass das einen enormen Hebel hat, nicht den kurzfristigen, weil wir in eine zukünftige Generation investieren, aber wir glauben, dass die Bildung schon der Schlüssel ist äh, und da, beziehungsweise auch umgekehrt, das ist, was dafür sorgen kann, dass es eben nicht passiert ähm, und deswegen sehe ich da schon einen, ähm, ja, einen, einen, einen sehr wichtigen Anknüpfungspunkt. Den anderen, den ich natürlich auch mit deiner Biografie verknüpft sehe, ist natürlich auch wirklich sich um das, nachhaltige Land- und Ernährungssystem zu kümmern. Und äh, ähm, weil da sind viel, viel mehr, ähm, äh, und da machen wir wieder den Bogen zum Anfang, äh, das sind sehr, sehr viel mehr Hebel, als man eigentlich denkt. Das kommt immer mehr zu trage, wie wichtig eigentlich äh, Ernährung nicht nur für unsere Gesundheit ist, äh, auch für das äh, vor allen Dingen für die planetare Gesundheit und äh, welche vielen Interaktionen da auch zu, zu Themen wie Biodiversität oder wie das, die Wasserproblematik und äh, Energie äh, ist. Also da sehe ich diesen Land- und Ernährungssektor äh, eigentlich als den Schlüsselsektor an und äh, da äh, glaube ich, da brauchen wir Leute und äh, Akteurinnen und Akteure, die, die das sehen und äh, auf dieses, auf diesen, ich würde schon sagen, Megatrend dann aufsteigen und
1: das in die richtige Richtung lenken. Das finde ich super spannend. Und da auch noch mal die Einladung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja noch mal ein gemeinsames Diskussions- und vor allem Arbeitsevent, wo wir ein Stück weit schauen wollen, was wären denn die Schlüsselpunkte? Wie kommen wir genau dahin, ähm, um ähm, das System der Land- und äh, Ernährungswirtschaft ein Stück weit enkelfähiger aufzustellen? Und ähm, was können wir jeder Einzelne, also jeder für sich ähm, dafür tun? Aber was können wir auch gemeinsam ähm, in die Richtung tun? Und ähm, damit sind wir auch schon bei meiner Abschlussfrage, ähm, wir haben äh, quasi jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, ich hoffe, es sind sehr, sehr viele, ähm, die sich den Podcast anhören und du hast äh, quasi nochmal sowas wie äh, ein finales Statement, was du denen mitgeben kannst, was du dir von ihnen wünschen könntest, was äh, dir nochmal eine wichtige Botschaft ist, am Ende äh, da zu platzieren. Ähm, ja, erstmal äh,
2: kann ich, glaube ich, ermuntern, wirklich auch aktiv zu werden und zu schauen, wo kann äh, jeder und jede... Äh, im Prinzip für eine sehr, sehr zukunftsfähige ja, Land- und Ernährungswirtschaft oder eben auch Wirtschaft äh, einstehen. Und äh, auf uns gesehen, wer sich interessiert, an, an, wirklich an der Bildung anzusetzen und da mehr das Thema Nachhaltigkeit reinzubringen, ähm, den kann ich ermuntern, bei, gerne bei Acker mitzumachen als Ackercoach coach oder als Unterstützerin oder Unterstützer oder jemand, der es an ihre Schule oder Kita bringt, ähm, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten ähm, auf unserer Webseite äh, acker.co oder Gemüseakademie und Ackerracker, das für die Kita, äh, dass man sich da einfach mal äh, umschaut. Es geht oft viel einfacher, als man denkt und äh, es ähm, motiviert dann sehr, äh, auch weiterzumachen und äh, weiter an den Hebeln
1: anzusetzen. Ja, ich sage danke fürs Interview und äh, übergebe sehr, sehr dann gerne. an Georg wieder.
0: Ja, ähm, also... Es war super spannend für mich jetzt erstmal als Außenstehender sozusagen, das einfach euch nur mitzuhören äh, und also ich habe hier von eine Sache mitgenommen irgendwie ähm, wo also wer wird für welche Sachen belohnt in unserem System? Also mhm. ähm, das ist so ein Hebel, wo wir so viel verändern können und ähm, dass es da aber auch schon ganz simpel anfängt bei einer Wertschätzung, also danke Christoph, da, da da auf so etwas eigentlich Offensichtliches aufmerksam zu machen. Also Wertschätzung und natürlich hinterher dann auch eine Belohnung dafür, also dass das System sich dann ändert. Ähm, Markus, so, so zum Abschluss, was ist das, was du von dieser Folge hier für dich mitnimmst?
1: Also ich glaube, äh, ein Stück weit nochmal die Bestätigung für das Thema Externalitäten. Wie können wir das, was an sozialen, ökologischen Kosten mit unserer Wertschöpfung einhergeht, wie können wir das mit berücksichtigen, dass wir die belohnen, die ähm, Probleme lösen? Und äh, da hast du noch mal super Beispiele genannt. Vor allem ähm, auch jetzt äh, Zusammenhänge, Klimawandel und äh, wie Landernährungswirtschaft funktionieren. Das können wir ja nur ändern, wenn wir diese Dinge berücksichtigen, die eben heute einfach unsere brennenden Herausforderungen sind.
0: Christoph, gab es für dich ja auch nochmal so einen Anstoß, wo du sagst, so, ja, das nehme ich ja auch von dem Gespräch mit oder was du denjenigen, die hier zuhören sozusagen mitgeben willst mit den Worten, den abschließen?
2: Ja, ich finde es erstmal ein sehr spannendes Format, äh, weil der Podcast jetzt schon auch das, das große Ganze im Blick hat ne, und man oft den anderen Podcast sehr, sehr eng bei seinem Thema bleibt und äh, das ist euch sehr, sehr gut gelungen, da auch die Verbindung herzustellen und äh, ich glaube, wenn ihr da so weitermacht und äh, jetzt mit diesen spannenden Gästen, die ihr da jetzt in, der, in den nächsten Folgen erwartet, dann kriegt man schon, glaube ich, sehr, sehr gutes Bild und äh, auch äh, eine sehr gute Vorstellung, wie dann auch die Lösung aussehen kann. Also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht und freue, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen äh, als Zuhörer. Ja,
0: äh, ja danke. Und äh, da dann auch der nächste Punkt. Die, äh, die nächste Folge ist schon am 17. Mai, wird die dann ausgestrahlt nach dieser hier, eine Woche später und da sind wir auch drauf gespannt, also hier wieder weiterhören und dann wird es irgendwann nochmal, denn das Datum habe ich gerade nicht im Kopf, aber wir werden das noch ankündigen, wird zum Schluss eben genau so eine Veranstaltung geben, wo jeder auch mit dabei sein kann, der hier das gehört hat und sich auf, auf der eigenen Weise äh, einbringen können. Also da, da brauch, äh, brauchst du dann nicht die Sozialunternehmerin oder der Sozialunternehmer zu sein, sondern einfach auch nur Interesse daran äh, zu sein. Und wenn du das hier hörst, ähm, freuen wir uns darauf, hier auch auf den großen Austausch. Aber das werden wir nochmal genauer in den nächsten Folgen sagen. Ansonsten, ja, also danke. Ähm, es war hier ein super spannendes Gespräch für mich. Ähm, Markus, magst du den Abschluss machen?
1: Ich kann äh, nur ein Danke an euch beide geben. Einmal äh, Georg fürs machen, für den Raum, äh, hier bei Helden und Visionäre äh, quasi den Raum kapern zu dürfen. Und Christoph für, für das, was du jeden Tag machst. Also ich bin total begeistert und auch wie du Menschen inspirierst, wie Menschen aus deinem Umfeld wieder weitergehen. Und äh, ja, danke für die Inspiration, für das Mitgeben und an den großen Visionen, äh, da werden wir dann gemeinsam arbeiten ein Stück weit, aber es arbeiten ja viele schon auf den Schritt dahin und vielleicht können wir das ein Stück weit zusammenbinden und dann wirklich was schaffen, wo sich viele Menschen dahinter versammeln können. Das hoffe ich. Super, ganz herzlichen Dank.